0: Achtung! Die Pflegesprechstunde ist ein Format, in dem Experten aus Forschung und Praxis zur echten Herausforderung in der Pflege von Menschen mit Demenz interviewt werden. Markus Klug rundet dieses Format mit eigenen Impulsen und Gedanken in zusätzlichen Beiträgen ab. Die Pflegesprechstunde wird produziert im Auftrag des Dialog- und Transferzentrum Demenz an der Universität Witten-Herdecke als Teil der Landesinitiative Demenz-Service NRW. Gefördert wird dieses Projekt von dem Ministerium für Gesundheit, Emanzipation, Pflege und Alter des Landes Nordrhein-Westfalen und den Pflegekassen. Hallo zusammen, herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe von die Pflegesprechstunde. Mein Name ist Markus Klug, ich begrüße Sie am Mikrofon. In der heutigen Episode von die Pflegesprechstunde gibt es ein Experiment, denn ich sitze hier gerade in einer selbstgebauten Sprecherbox. Wundern Sie sich also nicht, wenn der Ton ein wenig anders klingt als in den vorangegangenen Ausgaben. Das Thema der heutigen Folge Kriegstrauma und Demenz. Zu diesem Thema freue ich mich heute ganz besonders auf die Journalistin Sabine Bode, die sich insbesondere mit den Traumaerfahrungen der Kriegsgeneration in mehreren Büchern intensiv beschäftigt hat. Darunter solche Bücher wie Kriegskinder oder Die vergessene Generation, die Kriegskinder brechen ihr Schweigen. 2014 folgte dann auch ein Buch zum Thema Demenz mit dem Titel Frieden schließen mit Demenz. Liebe Frau Bode, in Ihrem Buch gibt es gleich zu Beginn eine wirklich bemerkenswerte Passage, wie ich finde. Als sie beschlossen, dem Thema Kriegstrauma und Demenz für eine Hörfunksendung nachzugehen, besuchten sie dazu verschiedene alten Einrichtungen und machten eine Entdeckung. Nicht Schrecken und Ohnmachtsgefühle überfielen sie, sondern etwas völlig anderes geschah. Sie begannen zu staunen. Nirgendwo habe ich so viel Kreativität angetroffen wie in der Fürsorge für Menschen mit Demenz. Schreiben Sie in Ihrem Buch Frieden schließen mit Demenz. Es kam mir vor wie eine stille Revolution. Können Sie das einmal näher ausführen?
1: Also ich äh, habe mich ja 20 Jahre mit den Themen der Kriegsfolgen heute beschäftigt und äh, dann war das auch für mich genug. Und ich wollte wollte mich in anderen Themen zuwenden, wusste eigentlich nur, das sollte ein Zukunftsthema sein. Und ähm, dann habe ich mich erinnert an... ähm, dass diese Fragen immer auftauchen bei den Lesungen, Kriegstrauma und Demenz, gibt es einen Zusammenhang und ich konnte dazu nichts sagen. Und äh, und dann habe ich für ein, äh, ein Radiofeature für den Westdeutschen Rundfunk, äh, habe ich dann jetzt muss ich das doch recherchieren, das geht nicht anders, Was war persönlich hatte ich überhaupt keine Erfahrung in dem Umfeld überhaupt nicht. Ich hatte mhm. wirklich keine Ahnung. Ja, Ich 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 habe halt gedacht, Demenz ist einfach nur grauenhaft, grauenvoll. Man kann diesen Menschen überhaupt nichts Gutes tun. Und ein unlösbares Problem, das war mein Fazit aus diesen Abend-Talkshows. Naja, und ich bin halt so jemand, wenn, wenn etwas unlösbar ist, dann kümmere ich mich da nicht drum. Wenn du mich anderen Sachen zu. habe ich gedacht, jetzt also wenigstens dieses Thema Kriegstrauma und Demenz das könntest du doch mal gucken, wie weit, ob du da irgendeine Antwort drauf findest. Dann sind aber die Experten natürlich in den Einrichtungen für Demenzkranke. Ja? Also k- konnte ich also diese Orte, die ich vorher immer hatte meiden können, weil ich dachte, das Elend fällt da schier über mich her und die Ohnmacht und ich äh, bin, gehe da völlig deprimiert nach Hause. Und das war eben nicht so. Das hat natürlich damit zu tun, dass ich in wirklich guten Einrichtungen war. Also Menschen, Mitarbeitende, die zu dieser Thematik Kriegsfreundschaft und Demenz etwas sagen können. Das sind, das sind natürlich Einrichtungen, wo die, wo die Mitarbeitenden nicht gestresst hin- und her laufen, sondern die einfach die Zeit haben zu verweilen, die ihre Bewohnerinnen und Bewohner gut kennen, die auf die kleinsten Signale achten und die wissen, wie man sie beruhigen und trösten kann. Ja? Also, also ich ich staunte, war, wie viel man tun kann, damit es Menschen in der Demenz gut geht. Ja? Und ich habe durchaus auch glückliche Menschen angeschaut, getroffen und das war für mich völlig neu. Aber was für mich noch viel neuer war, war so diese diese Begegnung mit den, also das waren ja nicht nur die Profis, das waren ja auch die Ehrenamtlichen, die Angehörigen, die sich am Einspannen lassen und die gute Stimmung in solchen Häusern. Ja, ich bin da immer richtig äh, inspiriert und gut gelaunt nach Hause gekommen. Also an eine schönere Arbeitsphase kann ich mich nicht erinnern. Denn die Leute waren nicht nur kreativ, das waren auch durchweg Humanisten. Ja, und mhm. Welche welche Branche kann man das so sagen sonst?
0: War Ihnen eigentlich schon zu Beginn Ihrer Recherche klar, dass ein Zusammenhang zwischen Kriegstrauma und Demenz existiert oder mussten Sie sich diesen erst einmal erschließen?
1: Nein, ich hatte keine Ahnung. Erstmal eine ziemlich komplexe Angelegenheit, das zu erforschen. Sehr aufwendig, sehr, sehr teuer. Und wer, wer hat da Interesse dran? Also Forschung muss sich ja irgendwie lohnen und äh, ne, also das kann man vergessen. Ne? Nun bin ich aber Journalistin und als Journalistin habe ich ein paar andere Maßstäbe. Natürlich wird es keine Forschung geben über die deutschen Kriegskinder, die noch eine posttraumatische Belastungsstörung haben im Alter und der Zusammenhang von Demenz. Das glaube ich auch nicht. Aber was ist es gibt und das, auf diese Untersuchung bin ich dann gestoßen im Laufe meiner Arbeit, ist eine sehr umfangreiche Untersuchung unter Vietnam-Veteranen. Also was das Thema Tra- Kriegstrauma angeht, ist das die bestuntersuchteste Gruppe der Welt. Und dann sind das eben nicht nur sechs oder zwölf oder 18 Leute, die da untersucht werden, sondern gleich 10.000. Und das Fazit ist klar, Menschen, die sich nicht von ihren Kriegstraumata erholt haben, die also eine posttraumatische Belastungsstörung haben, die wieder Haben ein mehr als doppelt so hohes Risiko, dement zu werden, und das heißt vorzeitig dement zu werden. Also nicht erst mit Anfang 80, Anfang Mitte 80, sondern schon um die 60 rum.
0: In ihrem Buch Frieden schließen mit Demenz haben sie auch ein Gespräch mit dem Traumaforscher Andreas Merker geführt. Und so wie ich das verstanden habe, haben sie mit ihm auch über diesen Zusammenhang gesprochen. Können Sie das bitte einmal näher ausführen?
1: Er hat mich auf diese Studie gebracht. Mhm. Na, also im Unterschied zu anderen, denen ich gesprochen habe, war das für ihn auch ein sinnvoller Ansatz, diese um Studie ernst zu nehmen, weil natürlich, meine Güte, also Erwachsene erholen sich schwer von schweren Traumata, mhm. aber Kinder erst recht. Ja, die haben ja viel größeres Problem. Und insofern ähm, war das für uns beide dann also also ein ganz klarer Beweis. Und natürlich, wenn man das auf 100 Prozent bezieht, was ich aber als Journalistin nicht muss, dann sagt man, nein, solange wir das nicht exakt diese Gruppe haben in Deutschland, ist das kein Beweis. Also man muss da die Kirche im Dorf lassen.
0: Aber es ist schon wahrscheinlich, dass diese posttraumatischen Belastungsstörungen, zum Beispiel auf der Basis von schlimmen Kriegserfahrungen, die über einen längeren Zeitraum verdrängt worden sind, sind, Eine Demenzform wie Alzheimer befördern können. Das ist doch der Zusammenhang, oder?
1: Das kann vorzeitig in die Demenz führen. Und jetzt war natürlich meine zweite Frage, ja meine Güte, da muss ich das in den Statistiken ja niederschlagen. Ne? Also mhm. dann habe ich gedacht, dann vergleiche ich doch einfach die Demenzzahlen Schweiz und Deutschland, dann habe ich es. Ja? Aber da zeigt sich kein Unterschied. So, jetzt ist die große Frage, woran kann es liegen? Das eine ist, Statistiken bringen ihre Informationen immer mit jahrelanger Verspätung aus, viele Jahre Verspätung. Daran kann es liegen, weil die Kriegskinder vielleicht jetzt noch gar nicht in dieser in diese Altersphase eingetreten sind, in der man normalerweise Demenz beobachtet. Und das andere kann sein, und das hat mir dann ein Traumaexporter und, und Krankenhausseelsorger nochmal nahegelegt, diese Version, der sagte, wenn diese Kriegskinder was gelernt haben in dieser Schrecken. Kind hat. dann war das sich selbst zu disziplinieren ja Das können sie und das haben sie meistens ihr Leben auch voll durchgezogen. Und für die ist dann eine beginnende Demenz ein Knacks.
0: Ich stelle mir dabei gerade einen älteren Mann vor, der beispielsweise in Kriegsgefangenschaft geraten ist und der zum Teil wirklich furchtbare Dinge erlebt hat. Und der dann im Laufe seines Lebens auch sehr viel gearbeitet hat. Und der all diese negativen Emotionen aus der Kriegszeit verdrängt hat. Und schließlich erkrankt dieser Mann an Demenz. Und sein Umfeld fällt, merkt das zunächst überhaupt nicht. Wenn man sich in eine solche Person hineinversetzt, ist das doch erst einmal ziemlich extrem, diese Art des Umgangs mit Emotionen. Was würden Sie dazu sagen?
1: Ja, ich finde es vor allem genial, ja, denn natürlich weniger Probleme, wenn er, wenn er das seinem Umfeld nicht mitteilt. Also ich meine, das ist auch eine Fähigkeit. Ich glaube nicht so sehr, dass es verdrängt ist. Ich glaube, dass es ein gezieltes Einsetzen ist, ja. Mhm. um eine Weile noch Ruhe zu haben. Und äh, nein, das kann ich nicht, dass das verdrängt wird. Also natürlich würden so Wutanfälle, wenn man so Vorhaltung kriegt, wenn so jemand Vorhaltung kriegt, dass er wieder so vergesslich war, würden mhm. dafür sprechen, das kann immer auch sprechen, dass die Wut heißt, halt lass nicht mit diesem Quatsch in Ruhe. Ja? Ich mhm. bin völlig in Ordnung. Für ja? ihn, er empfindet sich als ganz okay. Ja? Mhm. Das ist dann eben anders als das Umfeld, das sieht. Aber das Umfeld hat eben lange, lange, lange keine Ahnung, dass er schon sehr auf der ist,
0: ne? Jetzt haben Sie gerade bereits angeführt, dass es in den USA diese Forschung gibt über die Traumaerfahrung jener Soldaten, die den Vietnamkrieg miterlebt haben. Wie erklären Sie sich denn dann auf der anderen Seite, dass es keine Forschung zu den Erfahrungen der Kriegskinder hierzulande gibt.
1: Weil sie schon sehr früh angefangen haben, diese Soldaten auf Trauma zu untersuchen. Das ja? mhm. sind dann eben schon Daten, die sind 30 Jahre alt. Und dann sind das verletzliche Daten, dann weiß man... Dass diese Menschen eine posttraumatische Belastungsstörung haben, die nicht weggegangen ist. Ja? Und sie wissen, dass es aus dem Vietnamkrieg kommt. Sie kennen die Ursache. Ja? Sie können das eins zu eins ableiten. Mhm. Wenn Sie heute, wenn Sie einen alten Menschen haben, das ist, die Wissenschaft will ja akkurat sein. Ja? Und kann er nicht dieses Trauma haben, weil er als Kind grässliche Eltern hatte? Ja? Oder es können es nicht andere Gründe sein. Bei den Veteranen waren das einfach verlässliche Koordinaten.
0: Gibt es denn bei den Kriegskindern überhaupt gewisse Koordinaten und Auffälligkeiten, die man nennen könnte? Zum Beispiel die Unfähigkeit zu trauern.
1: Ja, ganz sicher. Aber ich muss noch mal was zu dem Buch sagen. Die Unfähigkeit zu trauern hat mhm. nichts mit Kriegstraumata zu tun. Mhm. Das Interessante ist, Sie haben was ganz anderes gemeint, das Ehepaar mitfällig. Sie haben mhm. die Unfähigkeit zu betrauern, dass Sie in der Liebe zum Führer getäuscht und enttäuscht worden sind. Das ist des Buches. Interessanterweise hat sich aber das, die Unfähigkeit zu trauern als Schlagwort, ja, so fast schon als geflügeltes Wort, dann sofort aufgenommen worden, so Um zehn Jahre nachdem das Buch erschienen war, erinnere ich mich, gab das schon, also schon in den 70er Jahren und Sie kennen es auch als jüngerer Mensch und das heißt, Sie haben da etwas sehr Richtiges ausgedrückt, ja? Eine Unfähigkeit zu trauern, also der Schriftsteller Dieter Wellershoff, der selbst auch noch bei der Wehrmacht war, also inzwischen auch ein ziemlich alter Herr, der hat mir mal gesagt, wir hatten ja immer in Deutschland die Situation, nachdem wir also so viel Verbrechen über die Welt gebracht hatten, dass wir über unser eigenes Leid nicht trauern konnten. Wir ja, fühlten uns da einfach nicht berechtigt und äh, Horst Eberhard Richter hat das genauso gesagt, man fühlt sich nicht berechtigt.
0: Die These von der Kollektivschuld.
1: Ja, durch die Kollektivschuld, ja, und der, wenn er das hat das als ein großes psychologisches kollektives Hemmnis bezeichnet und ich glaube, er liegt damit sehr richtig.
0: Nun sagt man ja heute in der Forschung, etwa in der Epigenetik, dass Angst und traumatische Erfahrung durchaus vererbbar sind. Haben Sie sich mit dieser Art von Forschung auch beschäftigt?
1: Also wahrscheinlich nicht viel mehr als Sie. Also bis vor fünf Jahren war die Epigenetik ja eigentlich nicht mehr als ein Versprechen. Mhm. Sie haben aber viele. Forscher aus sehr unterschiedlichen Disziplinen ähm, ein Interesse daran, ja, weltweit und die sind, glaube ich, gut vernetzt und deshalb hat diese Forschung jetzt nochmal einen richtigen Schub gekriegt. Und eigentlich bestätigt das, dass in jeder psychologischen Praxis Wissen ist, ja, Faktenwissen ist, nämlich, dass Ängste durch die Generation durchgereicht werden.
0: Jetzt gibt es ja die amerikanische Pflegeforscherin Naomi Feil, die auch davon ausgeht, jetzt auf die Pflege bezogen dass es dort tiefere, unbearbeitete Gefühle gibt, die erst einmal aus dem Kellergeschoss an die Tagesoberfläche befördert werden müssen. Auf Demenz bezogen könnte man dementsprechend auch sagen, wir haben es mit unbearbeiteten Gefühlen aus der Vergangenheit zu tun. Was würden Sie dazu sagen?
1: Ja, also zu den Aufgaben des Alters gehört, das Unerledigte zu erledigen. Ne? Und äh, wenn das in der Demenz geschieht, dann kann das sehr tragisch ausgehen, weil wenn jemand die Sprache nicht mehr dafür findet ja, mhm. und die Angehörigen oder die Pflegenden denken, sie halluziniert, ja, mhm. Aber es ist es eine ganz klare Geschichte, da ist jemand, der hat die Kontrolle nicht mehr über das, was er immer verdrängt hat und für sich behalten hat und er möchte darüber reden. Und ich habe auch von jetzt, das war für mich dann auch überraschend, ich habe es auch selbst erlebt gelegentlich, dass Menschen, die ein halbes Jahr oder ein Jahr als stumm galten, als verstummt galten, bis ja, um das, ihre eigenen Kriegserlebnisse, ging plötzlich eine glasklare Sprache wieder hat.
0: In ihrem Buch Frieden schließen mit Demenz gibt es ja zwei bemerkenswerte Geschichten vor diesem Hintergrund, die bei mir hängen geblieben sind. Einmal geht es um die Geschichte eines Mannes aus Holland, der seine Mutter im Pflegeheim besucht. Und da ertönt dann dieses Lied Lilly Marleen. Vor
1: der Kaserne, vor dem großen Tor. Dann deine Laterne und steht sie noch davor, so wollen wir da uns wiedersehen, bei der Laterne wollen wir stehen, wie ein, wie leben und dann kam eben aus diesem Lautsprecher immer Musik und unter anderem Lili Marleen. Und die Mutter sang mit alle Strophen und er war ihm völlig überrascht. Er hatte sie das Lied singen hören. Er wusste gar nicht, dass sie, dass sie das Lied kannte. Hm. Also das ist ja schon das Interessante bei Lili Marleen, dass ja alle Seiten, das, das war ja für alle Soldaten, haben das gehört, weil das ihre Sehnsucht nach zu Hause und nach der Liebsten ausgedrückt hat. ne Also das hm. hat die Grenzen übersprungen gibt ja auch diesen schönen Film dazu. So, und letztlich hat er dann gezeigt, also sie wollte ja immer nach Hause, wie, wie das so viele wollen, natürlich, immer nach Hause. Und wenn bei ihr wieder der Krieg ausgebrochen war, dann haben die sich zusammensetzt, also wirklich sehr berührend, und haben gemeinsam Sinimalin gesungen.
0: Und die Mutter konnte sich dann an jedes Wort dieses Liedes erinnern. Glasklar.
1: Also er hat sie besucht. Ja, das erste Mal. Und er hat sie gefragt, wie er denn durch die feindlichen Linien gekommen ist, ja. Mhm. Also da war sie schon im Krieg, ne? Und er äh, hat sie etwas geschüttelt und hat dann gedacht, ja Gott, sie haben ihr alles genommen, was ihr Leben ausmachte, ja. Ihre Wohnung, ihre Nachbarn, ihre Leute, ihre Handtasche, ihre Identität. Ja? Mhm. Für sie war Krieg. Für sie war Besatzungszeit.
0: Die andere Geschichte, die ich als Perspektivenwechsel auf das Thema Demenz so bemerkenswert fand, ist die Geschichte von Astrid Wörn und ihrer Mutter. Da wäre jetzt erst einmal so die Vorstellung, dass die Mutter immer älter wird, dass sie dement wird. Und dass damit auch die Beziehung zwischen der Mutter und der Tochter immer schwieriger wird. Nun verhielt es sich allerdings in diesem speziellen Fall ganz anders.
1: Das war aber immer schon eine schwierige Beziehung. Das war, der Vater war früh gestorben, die Mutter war war Juristin, hatte wirklich eine tolle Lebensbilanz. Und hat aber die Tochter sehr eng an sich gebunden. Hm. Und der Tochter ist es insofern nicht gut gegangen, weil die Mutter in wirklich ziemlich entscheidenden Situationen, also ihrer Jugend, der Jugend der Tochter, konnte diese richtig vereisen, von jetzt auf gleich. Und hat dann tagelang nicht mit ihr gesprochen, in der Kindheit, sich in der Jugend nicht. Das weiß man ja, glaube ich, dass das was ganz Furchtbares ist für Kinder. Vor allem sie haben ja keinen Plan, was sie angestellt haben, dieses aber ja. Also dann in der Zeit wird zum so Kind noch versorgt und zum Arzt gebracht und das kriegt genug zu essen und die Kleidung hingelegt, aber sonst kein Kontakt. Das ist typisch Trauma. So kann sich eben Trauma äußern. Und die Tochter hat das natürlich nicht gewusst, weil wir das alle nicht gewusst haben in der Zeit und später. Und äh, die Mutter hatte immer erzählt, dass sie den Hamburger Feuersturm überlebt hat. Aber auch die Tochter hat es als einen Fakt aufgenommen, aber nicht emotional. Sie hat sich nie vorgestellt, was das für die Mutter bedeutet hat, obwohl die Berichte anschaulich waren. Wir sind in unser Leben gerannt. Wir haben uns in feuchte Tücher gewickelt. Meine, meine Schwester hatte den Hund unterm Arm. Wir haben uns in, in ein Gewässer gerettet. Also schlimme, schlimme Sachen. In der Zeit ist dann auch noch der Vater gestorben. Schlimmer konnte es kaum kommen.
0: Aber man kann schon sagen, dass sich das Verhältnis zwischen der Mutter und der Tochter durch die Demenz verbessert hat, oder?
1: Eindeutig, eindeutig. Und das höre ich bei all meinen Lesungen. Immer wieder erzählen Leute, vor allen Dingen Frauen, wie die Beziehung zur Mutter eigentlich richtig gut geworden ist. Ja. Also herzlich zugewandt. Die sagt Dankeschön, wir nehmen uns in den Arm, wir haben uns nie. Alles vorher war das alles sehr distanziert, unlebendig, und meine Mutter war unnahbar. Also schöne Sache. So wollen wir da uns
0: wieder sehen, bei der La-Sterne wollen wir sie ein. Da wären wir auch schon am Ende der Sendung angelangt. Wie immer frage ich meine Interviewgäste am Ende der Sendung, welche Medientipps sie für Menschen haben, die sich näher mit dem jeweiligen Thema einer Sendung beschäftigen wollen. Liebe Frau Bode, wie lauten Ihre Medienempfehlungen?
1: Also ich denke, die, vergiss mal nicht, das fand ich sehr gut von dem David äh, dann dieses Video von Purple Schultz, wo er seinen dementen Vater, vereinsamten dementen Vater darstellt. Also das finde ich unglaublich. Kennen Sie das? Mhm. Das gibt's es auf YouTube. Das sind einfach so die beiden Pole. ne? Die Mutter, das schafft so eine Familie plus Geld plus ähm, viel Wissen drüber. Ja, eine respektierte Familie, auch mit guten Bedingungen. Und Purple Schultz hat mich einfach so berührt, dass der sich so gut einfühlen konnte. Ja.
0: Danke, dass Sie dabei waren. Das war die Pflegesprechstunde. Wenn Sie sich für weitere Folgen dieses Formats interessieren, empfehle ich Ihnen, die Website www.dialogzentrum-demenz.de aufzurufen. Dieses Projekt versteht sich als Teil der Landesinitiative Demens Service NRW und wird gefördert von dem Ministerium für Gesundheit, Emanzipation, Pflege und Alter des Landes Nordrhein-Westfalen und den Pflegekassen.